0: Hallo zusammen und willkommen zum siebten Podcast 5 Minuten Kriminologie. Im letzten Podcast haben wir uns über biologische Kriminalitätstheorien, insbesondere über die Lehre vom geborenen Verbrecher von Lombroso, unterhalten. In dieser Podcast-Folge werden wir uns den psychologischen oder sozialpsychologischen Theorien zur Entstehung von Kriminalität widmen. An dieser Stelle auch noch einmal der wichtige Hinweis, dass wir natürlich nicht alle sozialpsychologischen Theorien erläutern können, beziehungsweise auch nicht in der Tiefe, wie sie in der Literatur diskutiert werden. Psychologische Kriminalitätstheorien haben die Annahme, dass Kriminalität das Produkt des Zusammenwirkens von psychischen und gesellschaftlichen Faktoren ist. Sie sind also individualistisch, also auf den Täter ausgerichtet, beziehungsweise täterorientiert. Eine sehr bekannte psychologische Theorie ist die von Freud, seine sogenannte tiefenpsychologische Theorie von 1923. Sie wurde ursprünglich nicht für die Erklärung von kriminellen Verhalten entwickelt, aber viele Kriminologen nutzen sie gerade bei Sexualdelikten, um entsprechendes Verhalten von Tätern zu erklären. So unterschied Freud in Über-Ich, Ich und Es. Das Unbewusste ist das S, es übernimmt die angeborenen unbewussten Triebe, zum Beispiel Sexualtriebe. Das Über-Ich ist die moralische Prüfung, also das Gewissen, die vorhandenen Normen und Wertevorstellungen. Und das Ich übernimmt eine Vermittlerfunktion, ist also quasi wie ein Schiedsrichter. Mit Blick auf die Kriminologie kann kriminelles Verhalten dann entstehen, wenn elementare Triebe, also aus der S-Instanz, übermächtig werden und das Über-Ich schlecht ausgebildet ist, also ein schlechtes Normen- und Werteverständnis vorhanden ist und das ich als Vermittlerinstanz hier nicht mehr richtig vermitteln kann. Im Bereich der Sexualkriminalität wird Freud's Erklärungsansatz deshalb relativ häufig benutzt. Aufbauend auf Freud's Befunden haben sich die sogenannten Halt- und Kontrolltheorien entwickelt. Angefangen hat hier Albert Reis 1951 in den USA. Er ging insbesondere der Frage nach, warum sich Menschen überhaupt konform verhalten. Also fragte nicht direkt, warum sich Menschen abweichend verhalten. So stellte Reis fest, dass eine schwache Entwicklung des Ichs wie auch des Über-Ichs zu fehlendem inneren Halt gegenüber kriminellen Versuchen führt. Ein praxisnahes Beispiel wäre, wenn ein Jugendlicher unter schwierigen familiären Verhältnissen aufwächst, Normen und Wertevorstellungen also im Rahmen der Sozialisation nicht richtig vermittelt werden, so würden wir von einem fehlenden inneren Halt bzw. von einem schwachen inneren Halt sprechen. Dieser schwache oder fehlende innere Halt kann dann dazu führen, dass kriminellen Reizen nicht widerstanden werden kann und der Jugendliche in einem Supermarkt zum Beispiel etwas entwendet. Jetzt haben wir aber die ganze Zeit nur vor einem inneren Halt gesprochen. Walter Reckless, 1961 in den USA, hat deswegen die Halt- und Kontrolltheorien weiterentwickelt. Er hat den sogenannten äußeren Halt mit in die Theorien eingebaut. So ist er der Auffassung, dass ein fehlender innerer Halt, also die Selbstkontrolle, durch äußeren Halt, zum Beispiel Freunde und Familie, kriminellem Verhalten vorbeugen kann. Fehlender Äußere Halt kann durch inneren Halt wiederum kriminellem Verhalten vorbeugen. Mit der Erweiterung dieser Theorie auch auf den äußeren Halt lässt sich unter anderem erklären, warum Menschen, die in der gleichen Familie aufgewachsen sind, also den gleichen inneren Halt erfahren haben, trotzdem unterschiedliche kriminelle Karrieren einschlagen können. Der eine also kriminell wird und der andere nicht. Nämlich dann, wenn falsche Freunde zum Beispiel in die Situation mit hineinwirken. Kriminalität ist nach den Halt- und Kontrolltheorien also das Resultat schwachen inneren oder äußeren Hals. Innerhalb der psychologischen Kriminalitätstheorien gibt es natürlich noch weitere Theorien, die kriminelles Verhalten gut psychologisch erklären können. Zum Beispiel gibt es Aggressionstheorien wie die Frustrations-Aggressionshypothese oder Sündenbock-Hypothese oder aber es gibt sozialpsychologische Lerntheorien, die davon ausgehen, dass kriminelles Verhalten ebenso erlernt oder verstärkt werden kann wie normgerechtes Verhalten. Wir merken also an dieser Stelle erneut, psychologische Kriminalitätstheorien fokussieren immer auf das Individuum. In diesem Zusammenhang ist abschließend noch eine Theorie interessant und erwähnenswert, nämlich die Theorie der rationalen Wahl. Sie geht auf Cornish und Clark 1986 in den USA zurück. Grundsätzlich knüpft auch die Theorie der rationalen Wahl an die Halt- und Kontrolltheorien an und hat die Annahme, dass ein Täter eine Kosten-Nutzen-Abwägung durchführt, bevor er ein Delikt begeht. Beispiel, je geringer die Entdeckungswahrscheinlichkeit in einem Objekt ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs. Es erfolgt also eine Kosten-Nutzen-Abwägung durch den jeweiligen Täter. Günstige Handlungsalternativen sind aber nicht bei jedem Menschen gleich. Was für den einen günstig ist, muss noch lange nicht günstig für den anderen sein. Ein Profi-Einbrecher beurteilt eine Situation sicherlich anders als jemand, der abhängig ist. Deshalb spricht man auch hier von der sogenannten Variablen-Rationalität. Mit der Theorie der rationalen Wahlen lassen sich Eigentumsdelikte grundsätzlich relativ gut erklären, wie zum Beispiel der Wohnungseinbruch. Das war es auch schon in aller Schnelle zu den psychologischen Kriminalitätstheorien. In diesem Sinne alles Gute und bis bald.